0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 12 und aus 1. Petrus 3, die, Kap die Verse 8 bis 18. So. Ihr könnt gerne mitlesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn." Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich, euch, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut." Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht. Zu einem Leben im Geist.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Predigtserie Glauben verändert alles. Auch herzlich willkommen, wenn du beim Livestream jetzt mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich darf mich kurz vorstellen: Mein Name ist Andy Löb, ich bin einer der Pastoren dieser Gemeinde und darf durch den Predigttext, den wir eben gehört haben, so ein bisschen durchführen und ein paar Gedanken mit euch teilen. Der Text an sich ist so rappelvoll mit vielen Gedanken, dass es eine Herausforderung ist, nicht auf alles einzugehen, sondern nur auf einen Teil. Aber ich möchte gerne mit euch so ein paar Gedanken teilen. Und zwar ähm, dieser Petrus, der das schreibt, ist sicherlich mit der bekannteste der Nachfolger Jesu, ähm, der auch im kirchlichen Rahmen, wenn man das so sagen würde, irgendwie Karriere gemacht hat damals. Er ist derjenige, auf den eine Kirche gebaut wurde. Er ist derjenige, der loslief und für viele einfach mit Ausrichtung gab, wie es funktioniert mit Christus und der Nachfolge. Und wir lesen das heute in einer Art und Weise, dass wir so ganz oft beim Lesen dieses Textes an das denken, was wir heute so erleben. Aber zur damaligen Zeit gab es Situationen, in denen Christenverfolgung war, etwas, was wir hier in unserem Land eigentlich so gar nicht erleben. Ähm, und auch die Akzeptanz in der Gesellschaft war eine andere, als es heute der Fall ist. Äh, man war so ein bisschen Fremdkörper, man war ein bisschen außen vor, man war irgendwie jemand, der anders war. Und genau in diesen Zusammenhang spricht dieser Text hinein. Da ist die Rede von ein vorbildliches Leben zu führen. Ja, das klingt gut. Vorbildlich, unsere menschlichen selbstsüchtigen Wünsche nach hinten zu stellen, dem nicht nachzugehen, das Egoistische abzulegen. Und dann sind da so Worte drin mit voller Mitgefühl. Gegenseitig mit Barmherzigkeit begegnen, zuvorkommend im Umgang miteinander. Ja, das sind Dinge, die hier so angesprochen werden. Klingt eigentlich gut. Klingt eigentlich so, dass man es liest und irgendwie denken müsste, ja, Klar, das will ich auch. Und dennoch erleben wir, dass es in der einen oder anderen Situation uns irgendwie schwerfällt, das genauso umzusetzen, so vorbildlich zu leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber bei mir gibt es Situationen, wo manchmal so von innen was rauskommt, wo ich irgendwie merke, da ist jetzt doch noch ein bisschen viel Egoismus drin. An dieser Stelle an dir hast du jetzt mehr an dich gedacht als an andere. Situation, wo hier und da etwas aufblockt, was vielleicht gar nicht dem anderen so großartig immer bewusst ist. Aber wenn ich intensiver darüber nachdenke, über mein Verhalten, über das, wie ich Menschen begegne, dann muss ich doch feststellen, da gibt es manches, was irgendwie noch ganz schön verbesserungswürdig ist. Da ist irgendwie so diese Sogkraft dieses Egoismus der in mir ist, der manchmal stärker ist als das, wonach ich mich eigentlich ausrichten möchte, das, was Gott irgendwie sich vorgestellt hat, auch für mein Leben. Es gibt einen Ausspruch über den Charakter, da heißt es, der wahre Charakter eines Menschen wird dann sichtbar, wenn niemand dabei ist und dir zuschaut. Ich sag diesen Satz nochmal. Der wahre Charakter eines Menschen wird dann sichtbar, wenn niemand dabei ist und dir zuschaut. Ein Freund von mir sagt immer, beim Fußballspielen und beim Autofahren oder in der Familie, da, da kommt dein wahrer Charakter durch. Und ich glaube, er spricht hier an dieser Stelle nicht nur von mir, sondern generell von anderen auch. Da, wenn du dich unbeobachtet fühlst, da, wo du dich sicher fühlst, wo du nicht das Gefühl hast, irgendwie jetzt eine Maske tragen zu müssen oder irgendwie Leute gucken auf dich und du müsstest irgendwie vielleicht eine gute Performance liefern. Gerade dann kommt dein und mein Charakter doch irgendwie durch. Und Gott möchte, dass wir so ein vorbildliches Leben führen. Ein vorbildliches Leben. Ist das jetzt wieder so ein, so ein Anspruchsdenken, was Gott an mich ranlegen will? Ist das etwas, wo er irgendwie wieder Druck aufbauen will? Irgendwas, wo ich leisten muss? Ich glaube nicht. In diesem Text war die Rede davon, dass in uns so ein Kampf ist. Unsere selbstsüchtigen Wünsche, unsere menschliche Natur führen Krieg gegen uns selbst. Es ist so, als würde... Ich gegen mich selber kämpfen in meiner Seele mit dem Egoismus, der irgendwie noch drin steckt, der noch nicht verändert wurde. Und ich glaube, dieser Gedanke, ein vorbildliches Leben zu führen, ist gar nicht, weil Gott hier irgendwie einen Druck aufbauen will, sondern eher, weil er weiß, was gut für mich ist und mir zeigen will, dass wenn das weg wäre, dann wäre der Kampf, in dem ich stecke, in dem du vielleicht auch steckst, weniger. Dann, dann wäre es entspannter, dann wäre es besser für mich. In diesen Zeilen, die gelesen wurden, zitiert Petrus eine Textpassage aus den Sprüchen, dem Alten Testament, den Sprüchen, die Salomo aufgeschrieben hat. Und hier heißt es, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit, nicht, damit er nichts Böses redet. Und seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Dass wir Böses nicht mit Bösem vergelten und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Und das sind Zeilen, die mich sehr persönlich ansprechen. Das sind Zeilen, die mit mir besonders viel machen, weil sie Teil meiner Geschichte sind. Ich will dir so einen kleinen Einblick geben in meine Teenagerzeit. Ich war jemand, der oft unsicher war, nicht genau wusste, wie er sich zu verhalten hat oder das Gefühl hatte in der Gruppe, wenn die Gruppe zusammenkommt, ob das klasse war oder sonst irgendwie, nicht immer genau wusste, wie verhält man sich so, um irgendwie gut durchzukommen. Und diese Unsicherheit sorgte dafür, dass ich für mich selber einen Schutzpanzer aufbaute. Ein Schutzpanzer, der mich vor Verletzungen schützen sollte. Aber dieser Schutzpanzer, der eigentlich aus Selbstschutz gebaut war, bestand darin, dass ich scharfe Waffen angelegt hatte. Meine Worte, sie waren Waffen. Und ich meine nicht mal irgendwie hier oder da nur ein kleiner Spruch, der nicht ganz so durchgeheiligt war sondern Worte, die ausgingen, um andere niederzureißen. Wenn mir jemand blöd kam und ich das Gefühl hatte, hier könnte irgendwas kommen, zu nah an mich ran, hier könnte irgendwas mich zu sehr verletzen, pff, haute ich drauf. Aber so sehr, dass da kein Gras mehr wachsen konnte. Worte, die wirklich zerstört haben. Worte, die im Gegenüber wirklich etwas niedergerissen haben. Worte, die nicht nur in dem Moment, sondern noch Wochen und Monate danach in dem Gegner oder dem vermeintlichen Gegner eine Wunde im Herzen hinterlassen hatten. Worte, die so verletzend waren, dass sie nicht irgendwie außen an den Leuten abperlen konnten, sondern tiefe Stiche ins Herz hinein waren. Und ich sage das, weil ich heute Zurückblick und mich dafür schämen, weil ich weiß, was ich damals angerichtet habe mit meinen Worten. Ich weiß, wo ich Menschen wirklich kaputt gemacht habe mit dem, was ich gesagt habe. Aber ich weiß auch, dass die Situation war, dass ich während einer Predigt auf einer Jugendfreizeit saß und hörte. Es wurde über, Jakobus, über den Jakobusbrief gepredigt, über das dritte Kapitel. Und dass die Rede von unseren Worten und das, was wir mit unseren Worten machen können, was wir im Gegenüber bewirken können. Und ich hörte diese Predigt und merkte, dass Gott mich gerade genau in dieser Situation ansprach. Und ich merkte, dass das, was da gepredigt wurde, so war, als wäre es nur für mich gesprochen. Ich merkte, dass es, dass es mich betrifft. Und ich merkte, dass ich aus dieser Situation nicht rauskam, sondern dass Gott mich so ansprach, dass ich wusste, jetzt musst du reagieren, Andy. Und wie gesagt, es war auf einer Jugendfreizeit und ich saß da auf meinem Platz und mir ronn die ein oder andere kleine Träne runter, die man gekonnt irgendwie versuchte wegzuwischen, sodass es keiner mitkriegt. Und einer von den älteren Jugendlichen, einen von denen, die ich wirklich cool fand, der kam zu mir und setzte sich direkt neben dran. Der sah, da war irgendwas am Arbeiten an mir. Und er sprach mich an und fragte, was ist mit dir los? Kann ich irgendwas für dich tun? Und es platzte raus aus mir dieser Gedanke, ich weiß, was ich getan habe, ich weiß, was ich mit Worten angerichtet habe. Und es war nichts, worauf ich stolz sein konnte. Und er hörte sich das alles an, und Zwischendrin schluckte er und hörte weiter zu. Und dann sprach er mir zu, dass, dass Gott aber, verändern kann und verändern möchte. Und er fragte mich, was kannst du verändern? Und ich merkte diese Frage, was kannst du verändern, sorgte dafür, dass mein Hirn ratterte und ich irgendwie überlegte, wie kann ich das besser machen, wie kann ich in den Alltagssituationen irgendwie bessere Worte finden? Und das Schöne war, dass er mir diese Frage zuwarf, und nach einer kurzen Pause mir auch eine Antwort gab, sodass ich gar nicht weiter nach Antworten ringen musste. Er sagte an dich, ich glaube, du kannst da gar nichts machen, sondern kannst damit nur zu Gott kommen. Aber er kann verändern. Er kann deine Worte verändern. Du kannst die Entscheidung treffen, dass du willst. Aber das Verändern wird er tun. Und dann haben wir dort gemeinsam dafür gebetet. Und ich habe das im Gebet ausgesprochen, Gott, ich will mit meinen Worten was anderes bringen. Ich will keinen Fluch bringen, nicht zerstören und niederreißen, sondern ich will das Segen, positive Worte von mir ausgehen und Menschen aufbauen. Verändere hier meinen Charakter, verändere mich, mach mich sicherer in mir selber, dass diese Unsicherheit nicht mehr dafür sorgt, dass ich mein, in so einem Panzer irgendwie unterwegs sein zu müssen. eine bewusste Entscheidung. Ich will mit dem, was ich sage, ein Segen sein. Ich will mit dem, was andere von mir hören, Herzen aufbauen, statt niederzureißen. Ich war jemand, der in der Begegnung mit Menschen recht schnell einen Blick dafür bekam, wo Menschen Schwachpunkte hatten. Und diese nutzte ich aus in meiner Kommunikation, wenn ich draufhauen wollte. Und ich merkte, dass Gott meinen Blick änderte und ich wenn ich Menschen sah, Situationen an ihnen entdecken dürfte, wo Gott mir Worte gab, die was Positives in ihnen auslösten. Fast so, als wäre es ein Programm der Wiedergutmachung, als wollte Gott sagen, ich gebe dir Worte, die jetzt Herzen verbinden. Ich gebe dir Worte, die du zusprichst und Menschen merken, Oh, die tun mir wohl. Ich glaube, dass es viele Situationen gibt, wo, wo man in den Alltagssituationen hier oder da Worte ausspricht, die nicht immer positiv sind. Und ich wünsche mir für dein Leben und für mein Leben, dass, dass wenn wir Worte aussprechen, dass Menschen gestärkt rausgehen. Stell dir vor, Menschen würden deine Nähe suchen, weil sie wüssten, sie bringen oder sie hören Worte, die ihnen guttun. Wäre das nicht was, was genial wäre? Wenn Menschen deine und meine Gegenwart suchen würden, weil sie wissen, da kriege ich Worte, die mir irgendwie guttun, die mich aufbauen, die mir einen Fokus auf Gott ausrichten und die mir Hoffnung zusprechen, statt mich irgendwie niederzureißen. Ich glaube, das wäre super. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. In diesem Text heißt es weiter, dass wir Christus ehren sollen und jedem, der irgendwie eine Antwort oder äh, dass wir Rede und Antwort stehen sollen und Menschen Auskunft geben sollen über die Hoffnung, die in uns ist. Dass wir bereitwillig davon erzählen sollen. Auch das gehört zu diesem vorbildlichen Leben mit dazu, dass wir, so wie es für Menschen, die zu Christus gehören, von der Zugehörigkeit entsprechen sollte, dass wir, in der Art und Weise vorbildlich leben. Und auch da merke ich, dass das, was die Bibel beschreibt, das was Gott hier benennt, Dinge sind, denen ich nahefehrt und dennoch erlebe ich hier und da Versagenssituationen: Versagen im Umgang mit den eigenen Kindern, Versagen im Umgang mit der Ehefrau, Versagen. Hier oder da, wo ich merke, da bin ich jetzt nicht immer das Vorbild, wie es gerne wäre. Da gibt es Dinge, die nicht immer Jesus verherrlichen. Und dieser Vorbildcharakter, da hat Gott hier oder da doch echt noch ganz schön an mir zu arbeiten. Vorbildcharakter, das ist so ein Wort, wo Menschen... Eine Vorbildfunktion bekommen und andere versuchen sich dran auszurichten. Fast so, als würde man Werbung für etwas laufen. 1973 gab es im Fußballbereich bei Eintracht Braunschweig äh, das erste Mal Trikotwerbung. Das heißt, da kam ein Firmenname oder ein Firmenemblem mit aufs, aufs Trikot drauf. Mit dem Gedanken, dass der Zuschauer beim Fußball dieses Produkt oder diesen Namen des Produktes wahrnehmen soll und mit der guten Leistung der Spieler irgendwie verbinden soll, weil es anregen sollte zum Konsum, zum Kauf. Heute ist Trikotwerbung gar nicht mehr wegzudenken, das hat jeder Verein irgendwie drauf und man läuft Werbung für etwas. Du und ich, wir laufen auch Werbung, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Dieser, dieser Name Christen, da steckt kleine Christus drin. Die, die Christus nachfolgen, sind diejenigen, wo Christ draufsteht und Christus drin sein soll. Die, die fast wie so eine Art Werbeplakat durch ihr Umfeld durchlaufen, und irgendwie mit ihrem Lebensstil, mit ihrer Vorbildlichkeit, mit dem Vorbildcharakter, den sie haben, hoffentlich haben und leben, irgendwie auf Christus hinweisen. Wow. Das ist mal eine Aussage, oder? Du und ich als Werbeschilder für den Glauben an Christus du und ich in unserem Leben, in der Art und Weise, wie wir uns in der einen oder anderen Situation uns verhalten, als Werbeschild für die, die mit Christus unterwegs sind? Und dann gibt es hier oder da dieses kleine Versagen. Da gibt es hier oder da die Situation, wo, wo man vielleicht das Gefühl hat, Jesus, als Werbeschild bin ich jetzt gerade nicht die Idealübersetzung für dich. als Werbebanner, um mit dir gemeinsam unterwegs zu sein, in der und der Situation, das war nicht so, wie es hätte sein können. Und weißt du was? Das Schöne ist, und die Bibel beschreibt es, dass Christus das von vornherein wusste. Er wusste dass du und ich in den Alltagssituationen hier und da versagen werden und er hat sich dennoch dafür entschieden, dass du und ich als Werbeschilder für ihn unterwegs sein dürfen. Trotzdem. Er ist derjenige, der genau das im Fokus hatte. Du und ich mit unserer Unvollkommenheit. Er wusste es, und er sagte, dennoch, bist du derjenige, der Werbung dafür läuft. Oder dann denk mal an die Situation, so wie es hier in diesem Text beschrieben ist, dass wenn andere mit ihren Fragen kommen und, und irgendwie sollst du Rede und Antwort stehen. Kennst du diese Situation, wo du irgendwas gefragt wirst zu deinem Glauben und dem Nachhinein, vielleicht eine Stunde danach oder zwei, irgendwie denkst, oh, warum habe ich eigentlich nicht das gesagt? Also, oh Mensch, jetzt, also wenn ich das oder das gesagt hätte, das, das wäre besser gekommen. Wenn ich das oder das so oder so gemacht hätte, dann, dann wäre das werbewirksamer gewesen für Jesus. Vielleicht. Aber dennoch gebraucht er dich und mich, ja. Und er kennt auch die Situation, wo dir hier oder da vielleicht die Worte fehlen. Er kennt die Situation, wo du trotz deiner Lebens- und Glaubenserfahrung in der einen oder anderen Situation vielleicht doch nicht so performst, wie man es hätte tun können. Und dennoch, dennoch bist du Werbeschild für ihn. Alles geht nicht um die Leistung, sondern es geht um die Herzenshaltung, das tun zu wollen. Und weißt du was? Bei all dem Unperfekten, was ich an mir entdecken kann, tue ich das total gerne für Christus Werbung laufen. Weil ich weiß, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und ich darf auf ihn hinweisen in den Situationen. Der Apostel Paulus verwendet eine, eine Begrifflichkeit im in der Bibel, im Thessalonischer Brief, da geht es um, um Heiligung. Heiligung ist ein Wort, was so im alltäglichen Sprachgebrauch nicht immer so intensiv drin ist. Da so will ich es kurz erklären. Heiligung meint im Prinzip, in dem Weg mit Jesus zusammen unterwegs zu sein und merken, dass er uns mehr und mehr verändert zu dem, wie er sich das vorstellt. Und ich glaube, dass ein gutes Bild für Heiligung eigentlich fast wie hier so ein abgedunkelter Raum ist. Stell dir mal so einen Raum vor, der noch einen, einen Ticken dunkler ist. Und vorne nur so eine Lichtquelle. Und da ist eine Person und guckt dann sich runter und hat das Gefühl, oh, ich habe ein weißes Kleid an oder weiße Kleidung an. Und geht auf diese Lichtquelle einen Schritt näher zu. Und umso näher sie Schritt für Schritt auf diese Lichtquelle zugeht, umso mehr stellt sie fest, oh hier, oh, das ist gar nicht so weiß, das ist schon ein bisschen grau geworden. Oh Gott, da, mir fällt gerade auf, da, da gibt es noch eine Sache in meinem Leben, die müsste wir bereinigen. Und Gott bereinigt die. Und die Person bereinigt sie mit Gott. Und die Person geht noch einen Schritt näher auf Gott zu. Und merkt, im Näherkommen, oh hier ist aber auch eine Stelle, das, da ist auch noch was. Und ihr merkt, wie ich in diesem Bild mit diesem schmutzigen Kleidung so auf die Herzenseinstellungen switche. Dieses, da gibt es noch etwas, Gott, was du an mir verändern musst. Und umso näher man an ihn rankommt, umso stärker die Gemeinschaft mit ihm wird, umso mehr Punkte merkt man, hier oder da bin ich doch noch nicht ganz so, wie es ideal ist. Und das ist so ein Prozess, näher drauf zugehen. Und mehr und mehr verändern lassen oder diesen Wunsch zu haben, dass man hier und da mehr und mehr verändert wird. Nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus diesem Gedanken heraus, in der Gemeinschaft mit dir, Jesus, möchte ich erleben, dass du mich mehr veränderst. Dass du mich mehr zu dem Punkt bringst, dass ich dieses vorbildliche Leben führe. Nicht, weil ich muss sondern weil ich weiß, es tut mir gut. Weil ich weiß, es sorgt dafür, dass die inneren Kämpfe aufhören und mehr Frieden in mein Leben reinkommt. Dass ich selber mehr Ruhe in mir bekomme, wenn ich mehr und mehr so lebe, wie du es dir vorstellst. Nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus, diesem, aus dieser Erfahrung, du hast gute Gedanken für mein Leben und du bist derjenige, der der weiß, was mir gut tut. Und aus dem Erleben heraus. Und das kann ich wirklich sagen. Wenn ich so an die unterschiedlichen Situationen denke, wo Gott irgendwie mich auf das eine oder andere hingewiesen hat, mit dem Gedanken, an die da und da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Dann waren das vielleicht nicht immer Situationen, die mir leicht fielen. Aber es waren immer Situationen, die mir gut getan haben, wenn ich mich dem Prozess gestellt habe. Und das ist ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe. Diese Erfahrung, er weiß, was mir gut tut und ich kann mich darauf verlassen und ich erlebe, dass dann so ein, ein Frieden und ein, ein Frieden stärker wird und ein innerer Kampf weniger wird. Damit dieser Krieg in einem selber aufhört. Damit man in Ruhe lebt, damit man ihn erlebt. Auch das ist etwas, wo Gott dann an meinem Charakter immer wieder arbeitet. Und es ist schön, dass er das tut. Das ist was, was ich begriffen habe. Gott hat mich so sehr geliebt und liebt mich so sehr, dass er nicht nur alles für mich gab, sondern dass er mich verändern will, weil er weiß, es tut mir gut. Das ist ein großes Bild für mich, was, was mir zeigt, wie groß seine Liebe zu mir ist. Er lässt mich nicht so unvollkommen, wie ich bin. Und in diesen letzten Versen, in diesem Text, ist die Rede davon, dass Christus der Grund für unsere Hoffnung ist. Meine Unvollkommenheit, meine Schuld, mein Versagen, mein Ohne-Gott-Leben, all das sind Dinge, die irgendwie von Gott trennen und getrennt haben. Und er ist derjenige, der diesen Weg freigemacht hat zu Gott, dadurch, dass Christus sein Leben gab. Das klingt immer so ein bisschen martialisch, oder? Dass da jemand anders sterben musste. Dass jemand anders den Weg frei gemacht hat, gerade so mit dem, wie ich aufgewachsen bin, mit diesem Gedanken, irgendwie Dinge selber zu machen und selber zu leisten. Gerade so mit dem, was mich schulisch geprägt hat, entweder kannst du es oder du kannst es eben nicht. Und zu begreifen, da gibt es Dinge, die kann ich nicht und die werde ich nie können, weil ich es nie schaffe, so zu leben, dass es Gott wohlgefällig ist. Und da wird es immer was geben, was mich zu ihm trennen wird, wenn ich das nicht annehme und diesen, diesen Christus erlebe, der sagt, ich habe den Weg aber für dich freigemacht. Du musst es gar nicht können, Andi. Ich habe doch für dich getan. Und es ist so erleichternd. Er ist derjenige, der diese Rettung gebracht hat. Wow. Er ist der, der den Weg freigemacht hat und gesagt hat, ich rette dich, damit du nicht in deiner Unvollkommenheit sein musst, sondern in einem Prozess, Stück für Stück verändert wirst, zu einem vorbildlichen Leben. Damit diese Hoffnung da ist. Und ich will noch mal kurz zu dem Begriff Hoffnung erklären, weil mir das wichtig ist. Weil ich glaube, dass wir in unserer deutschen Sprache an dem Punkt ein bisschen, ähm, bisschen schlecht aufgestellt sind, was die Begrifflichkeit angeht. Hoffnung und Hoffen sind zwei unterschiedliche Dinge. Hoffen ist so das, was ich beim Fußball erlebe, wenn ich irgendwie denke, hoffentlich schießen sie noch ein Tor. So dieser Wunsch, diese Projektion, es könnte doch und es wäre gut, wenn. Ein Hoffen. Aber Hoffnung geht weit drüber hinaus. Hoffnung bedeutet, eine tiefe Gewissheit zu haben, dass hier am Ende des Tunnels, egal wie dunkel es aussehen mag, am Ende des Tunnels Licht ist. Das ist eine tiefe Gewissheit, die niemand nehmen kann. Hoffnung geht viel, viel weiter als dieses kleine Verb hoffen. Zu wissen, am Ende des Tunnels, auch wenn es jetzt düster ist, da ist Licht. Wenn eines meiner Kinder von der Treppe, weil ich gerade im Flur stehe, einfach springt und vorher ruft, Papa, und springt, da ist diese tiefe Gewissheit, Papa wird mich auffangen. Da ist nicht ein, wenn ich jetzt springe, vielleicht ist er da. Nein, da ist diese tiefe Gewissheit im Herzen, Papa wird mich auffangen, egal was ist. Verstehst du diesen Unterschied zwischen Hoffen und Hoffnung? Dass Hoffnung weitergeht? Und dieser Jesus Christus ist der Grund unserer Hoffnung. Zu wissen, dass die Liebe von ihm so groß ist, dass er uns verändern will. Dass er das Beste für uns will. Dass er auch mit meinem unvollkommenen Charakter mich nicht alleine lässt, sondern sagt, An dir, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir da gemeinsam ran. Und das macht mir Mut. Das macht mir Mut, dass, dass die Liebe so stark ist, dass Gott sagt, Andi, ich gehe mit dir diesen Schritt weiter. Ich gehe mit dir den Weg und ich gehe mit dir den Schritt weiter, dass ich hier an dieser Stelle dich an deinem Charakter noch verändere, damit du dieses vorbildliche Leben führst, um selber in eine Ruhe reinzukommen, die dir guttun wird. Und das Coole ist, dass dieses, dass diese Hoffnung etwas ist, was jeder erleben kann. Wer mit Jesus bereits unterwegs ist, kann das jeden Tag neu erleben. Und da, wo Menschen vielleicht mit Jesus noch nicht unterwegs sind, da, wo Menschen merken, dass sie sich auf diesen Jesus vielleicht noch gar nicht so eingelassen haben, auf diesen gemeinsamen Weg, da ist dieses Angebot da, wo er einfach sagt, weißt du was, komm doch zu mir, probier's doch aus komm doch zu mir und probier es aus. Ich will, dass dieser innere Kampf in dir aufhört und dass du auch an dem Punkt eine Freiheit erlebst. Ich will dir diese Möglichkeit bieten, dass diese Hoffnung, diese tiefe Gewissheit in dir drin ist und dich zur Ruhe bringt. Und dann dafür sorgt dass dein Leben, auch in der Art und Weise, weil dein Charakter sich mit verändern wird, sich verändert. Ich weiß nicht, wie ich heute aussehen würde, wenn, wenn ich nicht diesen Schritt mit Jesus gegangen wäre. Aber ich weiß, dass da manche Kurve war, wo er noch mal eingehakt hat und gesagt hat, Andi, hier müssen wir auch noch. Und ich bin da so dankbar für. Christus, der Grund meiner Hoffnung. Der, der mich aus Egoismus befreit, mehr und mehr, und der den Weg frei gemacht hat. Und das ist das, was ich dir wünsche. Ich möchte gerne noch einen Augenblick der Stille haben und dann noch ein Gebet sprechen. Vater, ich will dir danke sagen, dass ich das erleben durfte, wie du mein Leben wirklich verändert hast. Ich will dir danke sagen, dass ich das mit dieser deinem Rettungsangebot verstehen durfte und dass ich diese Schritte mit dir im Alltag gehen darf. Ich will dir danke sagen, dass du uns so sehr liebst, dass du nicht nur rettest, sondern auch veränderst. Und gerade da, wo wo das Versagen oder der Egoismus manchmal stärker durchkommt, da wünsche ich mir einfach, dass du weiter an mir arbeitest, dass du dass du mich noch stärker ansprichst und ich diese Entscheidung immer wieder treffe, dass du an mir arbeiten darfst. Ich bitten, dass Menschen, die selber für sich merken, dass, dass da noch einfach Verbesserungspotenzial da ist, diese Menschen einfach merken, dass dein Angebot da ist und dass es nur ein Gebet weit weg ist. Danke, dass du erlebbar bist. Danke, dass wir von dem, was wir mit dir erlebt haben, immer wieder reden dürfen und immer wieder erzählen dürfen von dem, was, was wir mit dir erlebt haben. Und danke, dass wir erleben dürfen, dass du es aussetzt, wenn wir immer noch nicht perfekt sind. Danke für dieses Vorrecht, Werbung für dich laufen zu dürfen trotz all der Unvollkommenheit. Danke für deine guten Gedanken über mein Leben. Danke für deine guten Gedanken über unser Leben. Amen.